0: Dobrý den, jsem Josef Prokeš a jsem farářem v vyhočeských Vodňanech. A mimo tom zpravuji také poutní místo Lomec, malé barokní, marý barokní kostel nedaleko Vodňan, kterému jsme dali podtitul Poutní místo pro všechny hledající. Ono tam totiž přichází velké množství lidí, kteří by o sobě asi neřekli, že věří, často asi do kostela, nebo moc často do kostela asi nevcházejí, ale možná bychom o nich a možná i oni sami o sobě by právě řekli, že hledají, že přeci jenom nad námi něco musí být. Je to místo, které je takové zvláštně tiché a a asi duchovní, duchovně působící a proto se tam lidé často vydávají třeba jako jednotlivci, aby si udělali pořádek ve svém životě, aby tu svoji životní cestu zase nasmírovali správným směrem. Samozřejmě někdy se tam také vydávají třeba nejenom sami, ale třeba ke svatbě. Je to místo, kde je právě velké množství svadeb a tak možná i v tom tam hledají, nebo v těchto okamžicích, v okamžiku, kdy chtějí spojit své dva životy v jedno a zvou si k tomu třeba, i své přátelé a příbuzné, tak to je nějak také možná okamžik, kdy cítí, že na tomto místě vlastně trošku odlehlém, do kterého se, nebo na které se musí vždycky putovat, tak může to jejich životní putování nějakým způsobem inspirovat. A já jako duchovní doprovázející nebo jako duchovní správce samozřejmě se jim nějak snažím být nablízku, ale... Není to rozhodně věc jednostraná. Dost často také je to naopak, že oni mě tím svým hledáním vlastně pořád znovu a znovu staví na cestu, aby mi ty věci nebyly příliš jasné, nebo abych se nespokojil s odpovědími, které jsem si dal někdy před časem. A tak mě vlastně pořád učí hledat. Tedy stavět se na cestu a jít. Člověk tak nějak zhruba ví, kde je. Ale také ten současný stav na něj má nějaké nároky a nějak, otvírají rámu nějaké otázky. A abychom opravdu měli, nebo abych měl odvahu ty otázky otvírat a klást si je, tak to se právě často tak nějak bez děky učím od lidí přicházejících právě na naše poutní místo lomec. Zdá se mi, že tohle se ale netýká jenom nás jako jednotlivců. Ale toto hledání nebo povzbuzení k tomu, abychom hledali, se týká také nás jako křesťanů a třeba nás jako církve. Možná, že jsme církví, která má ráda jistoty. Nejde to moc dobře, ale nějak přežíváme. A přeci jenom alespoň něco. A dávno cítíme, že ten současný stav má na nás nárok, abychom třeba některé věci dělali jinak ale nemáme k tomu moc odvahy. Zdá se mi, že možná situace, kterou teď prožíváme, kdy jsme tak nějak vykolejeni z toho, co se děje, nebo na co jsme zvyklí, tak pro nás může být opravdu velikým božím pozbuzením, abychom konečně vyšli z nějakého držení pozic, z přežívání a konečně se vydali dál. Vlastně nám k tomu může být velikým obrazem a velkou pomocí Moment, kdy se Izrael vydává z egyptského otroctví do zaslíbené země. Tedy z momentu nebo ze situace, kdy ten národ nějak přežíval otroctví, to je místo, kde mohu žít, kde mám asi co jíst a co pít, ale nemohu se rozvíjet, nemám svobodu. Přečkávám, přežívám, držím nějakou pozici, ale nikam se nerozvíjím. A hospodin, když vidí Izrael, který se dostal do této situace, tak mu to není dobré, nebo není s tím spokojen. A tak židé mají to své veliké vyprávění o tom, že Bůh viděl utrpení svého lidu a sešel, aby oslovil Izrael a aby tedy opravdu ho vyvedl k zaslíbené zemi. Právě o tom také, o tomto putování pouští Uh, Izraele do zaslíbené země uh, vypráví dnešní první čtení, které církev čte, je ze čtvrté knihy uh, Deuteronomie, tedy páté knihy Možíšovi. Izrael je tedy vyváděn z otroctví do zaslíbené země. K tomu možná ještě, jak si tu zaslíbenou zemi můžeme představit. Řekl bych, že jí máme vždycky na mysli, když přivřeme oči a zasníme se. Jak bych vlastně chtěl, aby můj život nějak nejlépe dopadl. A teď nemyslím na nějaké materiální zabezpečení, ale na takovou tu hlubokou touhu po štěstí, po naplněnosti, po radosti, po lásce, po tom, aby mě měl někdo rád a já, abych měl koho milovat. A znovu, tato zaslíbená země se nás netýká jenom jako jednotlivců, ale také jako rodina, jako církve. Na dneska vidíme, jak na té poušti, která nutně asi uh, mezi otroctvím a zaslíbenou zemí leží, tak uh, jak se na ní stává zvláštní věc? Izrael dostává od Boha, který ho vyvádí, který ho vede, dostává zákon, dostává desatero. Tak to nějak všichni tušíme, že to, to ví i lidé, kteří s křesťanstvím nemají nic moc společného. Uh, taky se na to často. Odvoláváme, To jsou ty naše křesťanské hodnoty, které musíme bránit a ke kterým se zná mnoho lidí, kteří jinak o víru ani třeba moc nezavadí. A teď tedy ty křesťanské hodnoty, neboli, nebo ten, to desatero, tedy dostává nebo dává Bůh svému vyvolenému národu. A v tom čtení se mozesky říká, že to Bůh dává jako dar, právě jako posilu nebo jako směrovky k tomu, aby tam ten vyvolený národ vůbec do té země došel. To znamená, není to systém nějakých rafinovaných zákazů a příkazů, kterými chce Bůh kontrolovat štěstí a radost, aby se mu ti lidé náhodou moc naradovali, protože on je přeci Bůh, který si na tom potrpí, aby, aby měl ten svůj takový takový smutný a a trošku zdecimovaný a dobře ovládatelný, ne. Má to být cesta ke svobodě a ty zákony jsou právě k tomu, aby ty mé touhy, které jsou dobré, tak se očišťovaly, aby opravdu tedy vedly správným směrem. To, co nás tam dále možná zarazí nebo nás může inspirovat, je postřeh když, nebo poznámka, co tomu říkají lidé kolem. Když to totiž vidí někdo v okolí, tak si má říci, skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ. Neboť kde je tak velký národ, jemuž by bohové byli tak blízko, jako je hospodin náš Bůh, kdykoliv ho vzýváme. A to desatero nebo ty příkazy, které neseme, nebo které nese Izrael, tak z nás nemá dělat takovou divnou skupinku. Oni jsou prostě nějak divní. Ale když nás někdo vidí v okolí, nebo z okolí, z povzdálí, tak ho máme přitahovat a máme ho přitahovat hlavně tím, že žijeme způsobem, který svědčí o to, že je nám Bůh blízko. Bůh je nám blízko, dává nám nějaké zvláštní světlo. Ano, to světlo potom dál nějak mění naše chování. My se opravdu v některých konkrétních věcech opravdu chováme podle těch našich hodnot. Ale je, znamená to přitažlivý způsob. Nemá nás to nějak uzavírat, ale opravdu tady ten Izrael, vedoucí, který je veden pouští Bohem, tak má ambici, nebo Bůh mu dává výzvu buď světlem pro své okolí a ať se v tobě opravdu zrcadlí, má blízkost. Bůh chce znovu přebývat na naší planetě, v naší společnosti a my máme svědčit o jeho blízkosti a dost často to má tedy, nebo to místo, které o to svědčí, nebo ten způsob, kterým se o tom svědčí, tak je právě naše chování, náš, náš život. Myslím, velmi zajímavá výzva pro život církve, život nás křesťanů v dnešní společnosti. Další věc, na kterou chci upozornit, Bůh říká, nebo moží říká, jen si dej pozor a buď na sebe velmi dbalí, Abys nezapomněl po všechny dny svého života na události, které viděli tvé oči. Ať nevymizí z tvé mysli a naučím své syny a syny svých synů. Zase krásná pobítka. Na té poušti, tedy když vycházíme z toho přežívání do zaslíbené země, ať už se týká tedy naší společnosti nebo naší církve, tak máme mít dobrou paměť. Ne, abychom jenom žili nějak v minulosti a vzpomínali, na ty staré dobré časy, to právě Izrael často dělal, a to ne. Toho vracelo zpátky, toho zpomalovalo. Ale my máme vzpomínat na to, co Bůh dělal v našem životě. Co, jaké velké skutky už tam vykonal, jak do něj dokázal nějakým způsobem vcházet. Zase, být tedy člověkem být církví, která dobře ví, co od Boha dostává. Vede nás to ke krásnému pozbuzení k děčnosti. Sednout si večer na postel, když končíme den, projít si ten den a zkusit si uvědomit, kde Bůh dnes v mém životě působil. Zapamatovat si, vzpomínat si na to, že tam nějakým způsobem třeba přicházel a pravdu mě nějak poslouval dál. Být vděčný. Zase týká se to nás jako jednotlivců, ale i nás jako společnosti a církve. Možná, že i to je velká výzva že jsme společností, která strašně lehko zapomene na ty velké věci, které se nám staly. Zapomínáme na naše mučeníky, na to, jak někteří lidé opravdu dokázali náš národ, naši společnost, naši církev posouvat dopředu. Buďme lidé vděční. K tomu, pokud mám mířit k zaslíbené zemi, potřebuji, abych tedy byl vděčný, aby do mého repertuáru modlitevního patřilo to, že se ohlížím zpátky, ne abych nostalgicky vzpomínal, ale abych si znovu a znovu uvědomoval, jak Bůh ke mně přichází, jak ve mně působí a právě tohle mi dodávalo odvahu jít dál. To vzpomínání nás nemá zbavovaté odvahy jít do budoucnosti, ale naopak má nám to tu odvahu dávat. Takže je důležité vzpomínat správným způsobem. A poslední moment, který chci zmínit, to už jenom Krátce, potom v Evangeliu Ježíš říká, že tyto zákony nepřišel zrušit, ale naplnit. Možná, že některé ty věci, které prožíváme, jsou trochu nad naše síly. A říkáme si, dobře, tak možná nějak tuším, kudy bych měl jít, nebo kudy by naše církev měla jít. Ale nejsem toho schopný. A tak nám Ježíš dává velkou naději, že to naplnění není v naší síle, v tom, že tedy si ty při ty přikázání vezmeme a budeme je do puntíku plnit, ale jsou v něm naplnění, jsou v Ježíši. V tom, že opravdu ho pouštíme do svého života, opíráme se velmi konkrétně v naší každodenní modlitbě, v našem úsměvu, v podání ruky toho, jak se snažíme jeden k druhému chodit nebo chovat. Tak vám tady z jeho českých vodňan přeji požehnaný den, ať opravdu jsme lidmi kteří jsou na cestě, ať se nebojíme ptát, ať hledáme a ať v tom hledání nepřestáváme cítit, že jsme vedeni Bohem a ať z toho přečkávání, přežívání, zdržení pozic máme odvahu i třeba pozbuzení tou situací, která nám vůbec není příjemná, ale do které jsme prostě nějak uvedeni, ať máme odvahu jít dál. Ať se přibližujeme zaslíbené zemi. Ať se nezastavujeme nějakou nostalgií a vzpomínáním, ale ať tedy opravdu kráčíme. Pozbuzeni Ježíšovou blízkostí do zaslíbené zemi. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortuna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.